0: Olá, eu sou Malu Mota.
1: E eu sou a Silvia Vinhas. Sejam muito bem-vindos ao podcast Duas na Tri. Olha,
0: eu vou fazer uma pergunta, mas você não pode responder com evasivas. Qual a melhor cozinha do mundo? A brasileira. Eu não sinto inveja de ninguém Mas se tem uma coisa que eu morro de vontade de fazer E não consigo
1: É quando eles picam uma salsinha assim Sem cortar o dedo Eu fiz outro dia um bolo de cenoura desconstruído eu chamei de chique que agora quando dá errado a gente fala que está desconstruído é, é, E ficou bom? Ficou horrível
2: É porque cozinhar é uma forma de carinho
1: Nessa edição, vamos falar sobre gastronomia, que ganha cada vez mais espaço. Pois é, Silvia, e não faltam
0: programas com receitas na televisão e os livros de gastronomia estão nas listas de mais vendidos durante a pandemia. A quarentena foi convidativa para quem quis arriscar novos temperos na cozinha, criando hábitos mais saudáveis de produção e alimentação.
1: É isso mesmo, quanta gente né, que começou a cozinhar. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com o Kenzo Sakaki, que é professor de gastronomia na Unife. Kenzo, obrigada pela sua participação aqui, viu?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Malu, Silvia, pessoal da Duas na Tri, eu que agradeço o convite. Vamos bater um papo legal aí.
0: Ô, Kenzo, desde, vamos dizer aí, o começo do século, né? a gastronomia ganhou um espaço... Com cursos especializados, mas nos últimos anos houve um aumento no interesse, né? Isso não, ninguém tem dúvida. A chegada de novos programas de televisão, você acha que isso é, ajudou a popularizar o, o tema da gastronomia?
2: Ah, sem dúvida, né? Eu acho que a quantidade de programas e a gastronomia que ganhou atenção nos últimos anos programa de TV, livro, reality show, podcast de gastronomia isso só ajuda a aumentar a curiosidade, né? porque nos últimos anos as pessoas perderam um pouco o hábito de cozinhar, infelizmente, né? começaram a perder essa, essa relação íntima com a cozinha, com a comida, então esse resgate é importante e tem muito mais gente cozinhando, com certeza, por conta desses programas.
1: Olha, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, viu? Porque, sei lá, depois dessa nossa entrevista, eu não melhore, porque nem com a pandemia, com nada, eu não consigo cozinhar, não consigo fazer nada. Olha que eu tentei. E, e as redes sociais, elas amplificam essas novas vozes da gastronomia, né? Isso facilita, você acha, o acesso às técnicas e às receitas?
2: Eu acho que tem dois lados, né? Facilita porque hoje você consegue ter o um acesso muito mais imediato né, e muito mais fácil a esse tipo de informação. Então você tem vídeos de técnicas, você tem ali no próprio Instagram muitos chefes ensinando preparos e procedimentos. Mas, por outro lado, também tem muito conteúdo errado, muito conteúdo que não é legal, né, como qualquer área, como qualquer profissão. Mas eu vejo isso como positivo, né, porque ajuda a desmistificar um pouco a gastronomia, né, parece aquele bicho de sete cabeças. Sempre tem aquela pessoa que se misturar leite com, sei lá, cereal, taca fogo na casa, né? Então, ajuda as pessoas a perderem um pouco o medo e aumentar essa, essa aproximação com a cozinha e com a comida. Então, acho que é legal.
0: Oh, Kenzo, eu, eu não consigo assim, entender, até quando eu estava preparando a pauta, eu comecei a pensar. Por exemplo, eh, os nossos pais, especialmente as mães, né? O almoço e o jantar eram preparados eh, Sempre pela mãe, né? Chegava em casa, mãe, tô com fome. Não era assim? Então, sempre aquele <risos> hábito da mãe. O pai ajudava ali com o adjuvante, comprava as coisas e tal. E hoje, a gente nota uma mudança na cozinha. O que, que aconteceu com, com a gastronomia? O que, que ela caiu é, na ordem do dia? Ou, ou Alcançou esse protagonismo, Kenzo? O que, que mudou culturalmente falando?
2: Eu acho que é, a gastronomia profissional é bastante diferente né, da gastronomia, da cozinha, da culinária de casa. É, eu acho que ganhou esse, essa repercussão justamente porque mudou a relação da alimentação com as pessoas nos últimos anos. É, as pessoas começaram a valorizar um pouco mais a cozinha e a gastronomia enquanto profissão porque elas perceberam o quanto é difícil justamente você cozinhar para você para sua família. né? Então, você chegava na sua casa, tinha ali a comidinha feita pela mamãe, ali pela vovó. Aí, quando essa pessoa cresce, ela vai morar sozinha, ela fala assim, poxa, é difícil cozinhar e às vezes ela não sabe. Então, ela recorre ali né, a comer fora de casa, pedir alguma coisa pelo delivery. E aí, com esse bombardeio de informações né, que a gastronomia... Acabou virando também um, um fetiche cultural, né? Então viram um caldo de várias coisas e a pessoa fala assim, poxa, cozinhar é legal, não é para mim, não é fácil. E aí ela começa a respeitar muito mais a mamãe, a vovó que cozinhava e ela pode até não cozinhar, mas ela, essa pessoa vira uma consumidora de gastronomia, de livros, né? como vocês disseram no começo, é, consome os programas, consome todos os materiais como um entretenimento, como, como eu falei, como se fosse um fetiche, mas ela não cozinha. Então, acho que isso valoriza a gastronomia profissional e eleva também um pouco é, a importância do cozinheiro, da cozinha também de casa, né? porque mostra que cozinhar é uma tarefa que requer muita dedicação e muito amor, né? porque cozinhar é uma forma de carinho, não é só uma forma profissional também de encarar a gastronomia.
1: É, e chega a ser até uma terapia, né? A Malu é boa cozinheira. A Malu sabe, né, Malu? Você é boa não, cozinheira. Silvia, mas
0: eu posso cantar um segredo? Pode. Posso, Kenzo? Posso. Lógico.
1: Olha, eu adoro
0: cozinhar, mas, por exemplo, na Páscoa, eu gosto de fazer bacalhau. Aí eu vou lá, compro bacalhau, compro tudo, mas aí chega na hora, eu não fico com vontade de cozinhar, eu fico com vontade de conversar.
1: Ué, mas a função. Não, ah, mas aí é que tá. Agora, né? Com essas cozinhas maravilhosas, no, no centro, muitas vezes, mais americanas, né? No é. centro dos apartamentos, porque a cozinha, né, que Ela ganhou um protagonismo. E aí você pode conversar e fica ali, né? Você, você é, é o centro, você é a estrela da, da, do evento, provavelmente. E isso também, que é, o, o, tem uma, uma igualdade aí entre é. homens e mulheres, né? Tanto um quanto o outro, eles viraram os protagonistas agora. Não é?
2: Com certeza. É, eu acho que. O Malu tocou num ponto importante, né? Você vai querer cozinhar e aí perde a vontade de cozinhar e ficar ali conversando, beliscando um petisquinho, <risos> né? Tomando uma cervejinha. Mas isso faz parte da função da cozinha, né? A cozinha congrega pessoas, é isso que é gostoso. A cozinha reúne pessoas, não só em torno da mesa, na hora da refeição, mas o preparo, né? Hoje em dia. As famílias estão menores, né? Mas antigamente as nossas avós tinham ali aquelas casas grandes, as famílias grandes chegavam no final de semana, juntavam a família inteira dentro da cozinha, e aí a vovó às vezes sozinha, coitada, cozinhando, mas todo mundo ali na cozinha fazendo bagunça, né? Atrapalhando ela. E profissionalmente, não existe, infelizmente, uma igualdade tão grande entre homens e mulheres, porque ainda que as mulheres até hoje sejam as prevalentes, né? Nas cozinhas de casa. Profissionalmente ao contrário, você tem muito mais profissionais homens do que mulheres, porque existe um certo machismo na profissão, infelizmente ainda hoje, porque é um trabalho muito pesado, né? Um trabalho fisicamente extenuante, cansativo, né? Ele cobra muito de um de um de um trabalho, de um esforço físico. Então acaba tendo uma certa disparidade entre homens e mulheres. Tanto é que se você for pegar em campos diferentes, como, por exemplo, na confeitaria, na confeitaria é muito mais comum você encontrar mulheres, já que é uma área que depende de um trabalho mais minucioso, mais cuidadoso, né, mais atencioso, é menos bruto, digamos assim.
0: Agora, é, é, há um, um status em... Uh sei lá mostrar novas receitas para os familiares, para os amigos, tem isso. Eu faço assim, quando eu aprendo, eu corro contar e fico explicando. ai você precisa fazer isso. Tem uma coisa de status, o que que tem no meio disso, Kenzo?
2: Ah, tem, né? Tem bastante isso de status e querer mostrar para os outros né, o que que você aprendeu a fazer de gostoso, né? Mas isso também tem a ver com essa questão da função social, porque às vezes você aprende a fazer um prato novo. Eu também faço isso. Quando eu chego naquele resultado que eu estou testando de uma preparação... Nossa, coitada da minha família. Vai comer por um mês aquilo ali. eu vou querer fazer muito. Mas é porque você aprende a fazer um prato novo. Pode ser sofisticado. Pode ser alguma coisa simples do dia a dia. Mas você quer compartilhar né, aquela comida gostosa. Aquela, aquela descoberta que você fez. Aquilo que você aprendeu. Você quer compartilhar. Então, né, eu acho que tem uma, uma questão de status, sim mas também tem muito uma questão do carinho de você querer compartilhar essa comida gostosa.
1: E, Kenzo, e a função social da gastronomia, existe aí um valor desse ofício para a sociedade também, né?
2: Tem. É, acho que a gastronomia, hoje em dia, ela tem uma função social muito mais profunda do que só isso que a gente está falando de congregação, de celebração, né? A gastronomia moderna, ela tenta trazer para o centro do, da discussão Uh, a sazonalidade dos produtos, os pequenos produtores locais. Então, o chefe de cozinha hoje ele é um agente de transformação social porque ele consegue trazer para o centro da mesa, literalmente, pequenas comunidades que trabalham com alimentos e produzem pequenos, né, em pequenas hortas, em pequenas organizações familiares. Então, ele consegue ajudar a girar a economia, fazer com que essa comunidade, essa, esses produtores locais Uh, preservem o terroir, então a gastronomia hoje certamente ocupa uma função central dentro da questão da sustentabilidade, que não é só a questão ambiental, né, mas a questão social e também econômica. Então a gastronomia é hoje
0: um ator preponderante na transformação social do mundo. E também, o, o Silvia, não sei os almoços na, na sua casa, como é que os jantares, não sei se é só almoço, mas, por exemplo, quando a gente pensa, o Kenzo, por exemplo, é um espaço também onde você conversa, onde você vê a educação das crianças, né? Come de boca fechada, uhum. como é que é? Onde não aprende
1: muita coisa. Não verdade. é? Eu acho
0: que passa ali pela educação. É o momento, é o momento do brinde. Sei lá, você tem uma comemoração para fazer, a celebração e tudo. Eu vejo que tem um sentido muito forte para a gastronomia, né? O agregamento. Mas eu penso que na pandemia isso ficou relegado a um quinto plano, digamos assim, né? É, como é que foi lidar com esse tema de forma reclusa, o Kenzo?
2: muito difícil, né? A gente que trabalha com gastronomia, ensina gastronomia e gosta de estar com as pessoas ao redor de uma mesa comemorando, celebrando, trocando experiências, tudo isso faz parte da construção da gastronomia desde o século XVI, né? Se a gente pegar, como você falou, essa questão da etiqueta, por exemplo, que você vai aprendendo, né? Os costumes como que a organização interna da família, né? Tudo isso você aprende ao redor de uma mesa, né? Ah, senta aqui, senta lá na mesa das crianças, né? Aqui é a mesa dos adultos. Todo esse tipo de, de etiqueta e de economia interna de cada família vem ali desde a época de Catarina de Médici, século XVI, e vem sendo construído. Então, é algo tão já arraigado no nosso cotidiano que, de repente, nesse um ano e meio de pandemia foi arrancado da nossa realidade, né? Então, as pessoas acabam vivendo muito isoladas, e aí surge uma alternativa que eu tentei fazer uma vez, eu achei completamente bizarra, que você <risos> abre a câmera, janta na sua casa com, sei lá, com um amigo seu jantando na casa dele, e vocês fazem uma reunião virtual, né? Não chega nem perto, né? Vira uma coisa meio, eu acho meio, meio estranho. E faz muita falta, muita falta mesmo. Só que, por outro lado, essa falta é espero, né, eu sou otimista nesse sentido, espero que essa falta bata mesmo no coração das pessoas quando a gente puder se reunir e se abraçar novamente que traga esse valor de congregação de uma maneira mais forte. Né, que as pessoas percebam que elas não podem uh, tomar isso como algo dado que vai estar sempre presente no nosso dia a dia, que ah, a gente vai sempre poder sentar ao redor de uma mesa e conversar com os nossos amigos, com as nossas famílias. Eu acho que isso vai ganhar um novo significado com certeza.
1: Okay, você estava falando aí no início da entrevista que tem muita gente que não sabe cozinhar, mas não perde um programa gastronômico. Eu sou dessas. <risos> eu não perco. Sabe por quê? Porque me fascina demais. É uma alquimia, é uma coisa impressionante a transformação. Nos, é, tem alguns programas que, assim, é alto nível, né? Você olha e fala: como é que isso aí vai combinar com isso, né? É impressionante. Eu acho, assim, um trabalho de artista. Então, eu queria saber o seguinte: para quem quer começar. Tem que começar no arroz e feijão, porque eu já quero fazer um prato sofisticado. Dá para já começar para os pratos mais complexos? Ou também na gastronomia, a gente tem que começar do, do beabá?
2: Não dá. Não dá. Já falo que não dá para começar a fazer uma coisa muito difícil, porque você precisa dominar o básico. né? Você precisa começar... Não é nem arroz e feijão. Você precisa começar a aprender a segurar uma faca. Né? só aprender a manusear sei, uma pai. faca, né? ter a empunhadura correta para não ter uma uma lesão no cotovelo, no ombro. Falar, ah, mas eu vou só cozinhar em casa, mas também é importante, né? Então começa do básico, porque aí que você vai construindo, você vai ganhando, né, Uma uma experiência técnica, você vai ganhando é, uma experiência do dia a dia, o que que funciona, o que que não funciona. E aí quando isso ficar internalizado dá para arriscar uma coisa mais difícil. né? Você, Eu falo, falo sempre o seguinte, você não pode tentar reconstruir a roda se você não souber fazer a roda em primeiro lugar. Então, tem que começar de alguma coisa. né? E alguma coisa é o básico, arroz e feijão, que não é fácil fazer arroz
0: e feijão. É, gostoso. não é fácil, tá certo. <risos> o, 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 o Silvia, hoje é o programa da, das revelações aqui. Se, olha, todos esses programas, a Silvia estava falando desses programas. né? adoro todos, eu também. não perco nenhum. Nossa, e aquela expectativa, aquilo eu acho demais agora, sabe que assim é, eu não acho que eu não sinto inveja de ninguém mas se tem uma coisa que eu morro de vontade de fazer e não consigo é quando eles picam uma salsinha assim sem cortar o dedo, eu tenho uma vontade prática, de né? É. e eles prática. fazem tudo certinho, e aí eu vou na minha casa compro tudo certinho e faço aí eu tento, mas aí não tem jeito eu corto, fica aqueles talos horríveis Sabe? Eu falo assim, um dia eu ainda vou conseguir fazer. E eles fazem rápido, né? E aquilo uhum, que é interessante, é, né? É, é prática, o, né? o, o, o Kenzo, e eu acho que assim, a gente começa a olhar, e, e assim, como leigo, né? E eu fico imaginando também é, na questão acadêmica, né? Que isso pode passar para um gosto, por exemplo, de um curso de gastronomia, né? Ele chega a ser uma opção para quem gosta de cozinhar ou que tem, por exemplo, essa expectativa? Pode ser um caminho aí?
2: Pode sim, hoje... Ainda bem, a gastronomia é uma realidade profissional, tem cursos né, de formação, cursos superiores. Na minha época não existia isso, então você aprendia tudo na prática, na porrada mesmo. Hoje em dia, felizmente, para os jovens de hoje principalmente, é um caminho de formação e de construção profissional concreto, bem fundamentado.
1: Hoje, né? Existem muitas especializações na cozinha. Então, vai de confeitaria a panificação, passando é. pelas carnes, vegetais, né? Como descobrir qual é a melhor especialização? Um profissional precisa saber um pouco de tudo?
2: Para ser um chefe de cozinha mesmo, assim, de verdade, de você bater no peito e falar, eu sou chefe de cozinha, precisa saber o básico de tudo. De tudo. Né? Até porque, voltando na questão anterior, se você for fazer uma formação, uma universidade, você vai aprender o básico de tudo. E aí, quando você for trabalhar, você for estagiar, você acaba passando por todas as especialidades dentro da cozinha, todas elas. Então, você acaba ganhando uma, uma, um repertório né, de técnica, de conhecimento básico em todas elas. E aí, naturalmente, você se identifica mais com uma coisa ou outra, né, uma, uma praça, né, então uma praça de molhos, uma praça de peixes, uma praça de panificação, aí você se identifica naturalmente. Mas isso vem com o tempo, geralmente no estágio você já percebe para que lado aí você vai prender.
0: O, o Kenzo, me dá mais uma dica aí de como é que funciona o curso, são quatro anos de, é, de gastronomia, o que, é que ele faz no primeiro, no segundo ano, só para ir continuar nesse assunto aí de, de, dos interessados em fazer um curso de gastronomia.
1: E qualquer pessoa pode fazer, já emendando aí, qualquer pessoa pode fazer, qualquer idade. O curso
2: de gastronomia é um curso tecnológico, né? um superior tecnológico, então são dois anos de formação Embora existam alguns cursos que são bacharelados com mais tempo, né? mais anos de, de formação. Qualquer pessoa pode fazer, né. lógico, tem que gostar de cozinhar. Não dá para você achar que você vai entrar na gastronomia e descobrir o gosto pela cozinha lá dentro. Né? Você já tem que ser uma pessoa que sente prazer em cozinhar, gosta de cozinhar. E a formação, eu falo o seguinte, né? ela começa na cozinha, mas não se limita só a ela. Você vai aprender técnica de cozinha, você vai aprender todos os procedimentos, os processos, mas existe uma formação também teórica bastante importante, né? Então, você vai aprender administração, você vai aprender sociologia, você vai aprender microbiologia. Então, tem uma série de, de outros campos dos saberes, porque é uma formação superior, importante para a sua construção profissional. Mas, claro, né, a parte prática, a parte de cozinha mesmo, é o centro de formação, mas não se limita
1: só a isso. E tem também né? Uma, uma coisa importante que eu descobri nesses meus programas que eu fico assistindo é a química dos alimentos. Às vezes a gente acha que a gente vai juntar isso aqui com isso aqui que vai dar certo, tem coisa que não combina de verdade. Então também essa química de alimentos a gente tem que saber, né?
2: Claro, com certeza. Isso vem tanto com a experiência quanto com a formação, né? Então você consegue já ter uma certa previsibilidade porque você conhece determinado ingrediente e o outro e você fala assim... É... Olha, pelas características desses dois ingredientes, pelo meu repertório que eu tenho sensorial, eu já sei que essas duas coisas não vão combinar. E é aí que vem o desafio do chefe, né? Ele fala assim, bom, eu sei que isso aqui não combina, mas eu vou fazer combinar, eu vou tentar fazer alguma coisa dar certo para combinar. E às vezes surge uma coisa extremamente provocativa quando você experimenta, você fala, nossa, eu nunca achei que ia dar certo. E vira uma coisa incrível.
1: Você faz, Malu, coisa nova? Tenta experimentar novos sabores? Novas hoje, químicas exemplo, ou você vai na receitinha da, da bola? Hoje, por exemplo. Posso contar? Oh, hoje é o dia da revelação aqui. <risos> eu não tenho nada para revelar, só que... Não, eu fiz outro dia um bolo de cenoura desconstruído. Chamei de chique. que agora, quando dá errado, a gente fala que tá desconstruído. É, <risos> é. E ficou bom? Ficou horrível.
0: É. <risos> Joguei no lixo. Ai, que horror. Mas, olha... É... Eu não jogo nada no
1: lixo. Não, não deu nem ah, para colocar um sorvetinho em cima. Então, aí eu já ia falar, porque tem adaptações.
0: <risos> e, por exemplo, hoje, hoje eu fiz é, é, um salmão, né? descongelei o salmão de manhã, porque salmão é um coringa. É. você tá ali, pega o. Ah, descongela o salmão. Aí eu coloquei e falei, mas acho que eu vou jogar um pouquinho só, uma pitadinha de shoyu. Aí eu imaginei, o choio é salgado. Então, o que, que eu vou fazer? Aí, mas eu queria colocar. O sal rosa, né? Porque <risos> tem um status. Eu gosto assim de ficar olhando. Acho que o sal rosa combinava com, com, com aquele sal do Himalaia, né? Assim, sal né? rosa. É. E aí eu queria. Achava que aquilo combinava a cor, por exemplo, a cor do salmão e, e, e do, do sal do Himalaia. É, 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 achei que combinava. Sabe? Então, assim, tem todo um sentido. Tem assim, por exemplo, é, tem um sentimento ali, né? É, quando você vai fazer. É, eu penso que tem vários ingredientes que nem sempre eles são visíveis aos olhos, né, o Ken? É,
2: uma combinação que você vai experimentando, né? Não tem jeito. E o mais legal é você colocar justamente essas, esses detalhezinhos assim na, no, na, pro, na produção, no processo, que ninguém nunca vai descobrir. É um salzinho aqui, né? um fundinho escuro de carne ali e tal, porque aí quando a pessoa se serve, ela come, ela experimenta e fala assim, meu Deus, né? Imagina, se dar esse salmão para alguém, a pessoa come e fala assim, meu Deus, é o salmão da Malu. Só a Malu <risos> sabe fazer esse salmão. É o toque da Malu, entendeu? Às vezes é o salzinho lá do Himalai que você colocou num momento que fez toda a diferença. Então, isso é legal. É, a cozinha é algo muito aberto.
1: Antes de, de terminar, precisa ter talento? Porque tem gente, por exemplo, a, a minha mãe, ela vai num restaurante, ela experimenta uma comida, ela fecha os olhos e ela é capaz de chegar em casa e fazer exatamente aquela comida porque ela reconhece os, os ingredientes. Isso significa que a pessoa tem que ter talento para cozinhar, para chegar, a fazer uma gastronomia, ser um chefe de cozinha, ou a gente aprende na técnica mesmo. Talento
2: ajuda, mas é, não basta, né? Para fazer uma boa carreira, né, se for falar de gastronomia mesmo, trabalhar profissionalmente, o talento ajuda, mas não basta. você pegar uma pessoa com muito talento, mas que ela não internaliza de verdade a técnica, os processos, ela não vai chegar a lugar nenhum. Ela vai continuar cozinhando bem, mas como um amador. E aí, se você falar pegar uma pessoa ali com menos talento, mas muito dedicada, com certeza ela vai ter uma construção profissional Uh, mais sólida, né? Então o talento não, não basta, né? No caso da gastronomia, tem que ralar muito, tem que aprender, tem que cozinhar bastante com técnica, tem que escutar muita, muito professor, muito chefe falando: oh, Isso aqui tá ruim. Eu tive um chefe que falava assim para mim: Isso aqui tá um lixo, só serve no lugar, na lata, e jogava fora. Assim, então faz parte. <risos>
0: e você também cozinha? E, e, e uma segunda pergunta, é, quando que você começou a se interessar pelo tema da gastronomia?
2: Essa é uma pergunta que eu mesmo faço para os meus alunos, né? No primeiro dia de aula, pergunta assim, pessoal, qual que é a primeira lembrança que vocês têm cozinhando? E é muito engraçado, porque vem sempre muito cedo na nossa vida, né? Para gente que gosta de cozinhar, às vezes 10, 12, 13 anos de idade, você já tem uma primeira memória cozinhando. Eu não lembro exatamente como e quando eu comecei a gostar, né? Me senti atração pela cozinha. Mas tem um prato que me fez querer saber cozinhar profissionalmente, um prato japonês chamado uhum. katsudon. Eu tenho um tio que é chefe de cozinha, e uma vez ele preparou isso para mim, eu comi, aquilo assim, explodiu a minha cabeça. E eu falei para ele, olha, é, me ensina a cozinhar assim, desse jeito? E aí... Foi, foi daí a ladeira abaixo, aí quis cozinhar para sempre, né? E no dia a dia a gente cozinha, né? O pessoal acha que chefe de cozinha só come coisa chique em casa, mas é mentira, a gente gosta de comer comidinha mesmo, né? E às vezes cansa. Eu vou falar uma coisa que parece uma certa, uma certa prepotência, assim, uma certa arrogância, mas quem é profissional vai se identificar comigo. A gente não consegue cozinhar comidinha com gosto de comidinha mais. Sabe aquela comidinha da mamãe, comidinha da vovó? Por mais que eu faça um arroz, um feijão, uma carninha, fica com gosto de comida de restaurante. E às vezes isso cansa no dia a dia. Então, às vezes eu prefiro pe pegar uma marmita de um restaurante caseiro, que aí tem aquele gostinho de comida de conforto, né? de alma, de comfort food, porque a minha comida, mesmo no dia a dia, fica com muito gosto de comida de restaurante, porque é aquilo que a gente estava falando, é né? a técnica que você já tem, já usa, e acaba chegando no resultado de restaurante mesmo.
1: É nada, que tá está cansado da sua comida. A gente fica cansado também. do próprio tempero.
2: É, é. Também, isso é verdade.
1: Agora, é, quando você faz um curso de gastronomia, você faz uma viagem gastronômica também pelos países? Porque cada país tem a sua cultura, cada país tem um tipo de tempero. A gente aprende isso também? Dá para a gente fazer essa viagem gastronômica no conhecimento?
2: Isso é o mais importante de tudo. Mais importante do que só aprender uma receita é aprender aquela receita dentro de um contexto. Eu leciono Cozinha Internacional, né, que é a minha especialidade. Então, você começa uma aula falando, por exemplo, sei lá, sobre cozinha espanhola. Você não vai falar sobre imediatamente receitas. Você vai falar sobre alimento civilizatório, base alimentar, aspectos históricos, sociológicos daquela cultura. Porque tudo isso, né, a gastronomia faz parte da cultura, então tudo isso vai determinar a forma de se alimentar e a relação daquela população com o alimento. E aí a receita, as receitas servem como um instrumento, como uma ferramenta para a gente entender todas essas questões, né? Claro, tem uma ou outra receita muito clássica que o aluno precisa aprender a executar porque tem uma técnica muito específica ou porque ele precisa experimentar, comer aquela receita clássica para ter um repertório. Fala assim, olha, o clássico é assim, tem esse gosto, tem esse sabor, tem essa textura, tem essa aparência. Agora você sabe como que tem que ser. Então a gente faz uma viagem é uma viagem deliciosa.
0: Olha, eu vou fazer uma pergunta, mas você não pode responder com evasivas. Qual a melhor cozinha do mundo?
2: A brasileira.
1: Ah! <risos> sem dúvida.
0: ah! Olha, ele é especialista em cozinha
1: internacional, olha!
2: Mas sem Até... dúvida, a cozinha brasileira é melhor, gente.
1: Você não até Brasi... outro
2: lugar do mundo.
1: Ô, oh, oh, Kenz, até porque é. o brasileiro ele tem um dom, é. ele pega qualquer comida de qualquer país e dá o toque dele. Isso pode? Por exemplo, a comida japonesa. Você vai num restaurante japonês, tem um toque disso, um limão siciliano, não sei o que que você vai no Japão, não tem, né? A gente transforma as comidas aqui.
2: Ah, mas isso acontece em outros lugares também. Se você for para o Japão e pegar comida italiana, nossa, os italianos vão ficar doidos. Pela adaptação que eles fazem ali, né? Eles comem espaguete com raxi. Então não faz, né? Então não faz mal. A comida do mundo inteiro vai ser adaptada para o pro paladar local. Então não tem problema, não. O que importa é ficar gostoso.
0: Minha mãe dizia que a melhor comida é quem de quem está com fome. É, é. é, é isso o, mesmo. o paladar, né? Realmente sentir o paladar, o apetite, né? Sentir o gosto da comida. Isso é. É motivo de gratidão, né? E, olha, o Kenzo, eu quero agradecer muito a, a sua presença. Foi muito importante essa nossa conversa e um assunto que realmente chamou a atenção. Obrigada, viu, Kenzo, pela sua participação aqui no Duas na Tri.
2: Obrigado, muito obrigado a todo mundo. Foi um prazer conversar. E quem está assistindo, pessoal, cozinhem, cozinhem em casa, cozinhem, comam comida de verdade e ofereçam para a família, para os amigos, porque a cozinha é uma das melhores formas de você se conectar com as pessoas.
0: E o podcast Duas Natri fica por aqui. Não deixe de comentar sobre o que achou da nossa conversa de hoje e o que você gostaria de ouvir no próximo episódio.
1: Basta procurar pelo arroba Duas Natri. Estamos em todas as redes sociais e vamos ficar de olho em tudo. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.